0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy estamos terminando esta serie, La Biblia para Adultos. Y yo quiero decirles que estoy sumamente feliz eh, la verdad esta serie ha sido para mí algo muy importante y muy importante por lo que representa esta serie para cada uno de nosotros, los que hemos decidido dar un paso hacia Dios, los que hemos decidido dar un paso en ser, para ser seguidores de Jesús, pero también una serie muy importante para aquellas personas que de alguna manera no están conectadas con Dios o que de alguna forma vinieron debilitando su, 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 su confianza en Dios, probablemente se levantaron, les presentaron muchas dudas, en fin, yo estoy muy contento por esta serie, porque nosotros lo que decíamos, y permíteme recordarte un poco por qué, nosotros decidimos hacer esta serie. Decidimos hacer esta serie porque a la gran mayoría de nosotros se nos habló acerca de la Biblia cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos niños, ¿bien? Entonces la comprensión de la Biblia que nosotros tenemos tenemos naturalmente o normalmente, es una comprensión que obtuvimos en la infancia, pero tú y yo crecimos, tú y yo maduramos, ¿verdad? O eso es lo que yo espero, ¿verdad? Todos crecimos, todos maduramos, pero no maduró así nuestra comprensión de la Biblia, sino que más bien nos enfrentamos a cada reto, a cada desafío que la vida presenta de alguna forma con esa comprensión que traemos de la Biblia desde la infancia. Nuestra comprensión y entendimiento de la Biblia no necesariamente maduró. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que para algunas personas se convirtió en, en, en algo que, que dejó de ser relevante. La Biblia poco a poco dejó de ser todo lo relevante que era. Eh, de alguna manera se presentaron dudas e inclusive no tan solo dejó de ser relevante sino que para algunos perdió credibilidad. Y tiene todo el sentido del mundo cuando nosotros no maduramos en nuestra comprensión de la Biblia. Claro que sí, totalmente. Porque una de las cosas que nosotros hemos dicho acá es, y en esta serie hemos dicho, que la gran mayoría de nosotros conoce historias que están en la Biblia. Bien, y lo hemos presentado de esta manera. Conocemos historias que hay en la Biblia, pero no todas las personas conocen la historia de la Biblia. Bien, porque la forma en como tú y yo obtuvimos la Biblia, la forma en como a nosotros nos entregaron la Biblia, no fue la misma manera en que el mundo obtuvo la Biblia, en cómo se obtuvo la Biblia, y es tan importante que nosotros tengamos esta conversación. De hecho, en el primer, en el primer mensaje, yo les hablaba que todo empezó con un evento, que todo empezó con la resurrección. Y que luego que hubo la resurrección, entonces un grupo de personas que estaban allí enfrente, en esa ciudad, que de repente vieron claramente en Jerusalén, que claramente vieron que Jesús había resucitado, se formó un revuelo por completo y empezaron a escribir entonces los relatos que tenían que ver con la vida de Jesús. Mírame, la Biblia no empezó porque alguien estaba siguiendo a Jesús y cuando Jesús estaba allá en el sermón del monte o en cualquier, otra, o en, en cualquier otro lugar hablando o, o enseñando, estaban tomando nota de su sus enseñanzas no fue así fue hasta que Jesús resucitó que entonces se levantó un grupo de personas para escribir acerca de lo que él había vivido de lo que él había dicho de lo que había experimentado el mundo entero con Jesús presente y ahí entonces decíamos que principalmente fueron Mateo Marcos Lucas y Juan relatando acerca de la historia de Jesús pero fue hasta que la resurrección sucedió Luego decíamos que Alejandro vino y nos habló acerca de que en, eso, en esos primeros siglos los seguidores de Jesús estaban fascinados con Jesús, estaban impactados, estaban enamorados de Jesús y entonces lo que hicieron fue que fueron a las escrituras antiguas judías que se conocía en ese tiempo como la ley y los profetas así se conocía, y que hoy en día nosotros, tú y yo, la conocemos como el Antiguo Testamento. Bien, aquí yo tengo un Antiguo Testamento en hebreo y español, por si alguien quiere... Este, leer algo en hebreo está bien eh, y, y esta esta fue esa ley y los profetas obviamente no estaba de esta forma en ese tiempo ¿okay? pero los seguidores de, de jesús del primer siglo lo que hicieron fue que quedaron tan fascinados con jesús que empezaron a buscar la literatura antigua judía sagrada ¿Por qué? no porque les interesara el judaísmo no sino porque lo, les interesaba lo que estaba escrito aquí acerca de jesús por eso porque escucharon también a Jesús en algunas enseñanzas hacer referencias acerca de esta literatura y ellos entonces quedaron fascinados con esto y buscaron esta literatura antigua para hacerla parte de su literatura cristiana. Pero mira algo interesante, esa es la razón por la cual nosotros hoy en día entendemos que la Biblia hebrea, esa ley y los profetas, forman parte de la literatura cristiana. ¿Sabes? Esa fue la razón. Alejandro nos ayudaba a entender por qué. No porque ellos buscaron esto porque querían hacerse judíos o querían practicar judaísmo. No, sino porque querían ver qué es lo que decía aquí acerca de Jesús. Luego, eh, Lauro nos habló acerca de este, esta parte, esta gran parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento y lo hizo de una manera espectacular que de hecho quiero decirles, amigos, si hay alguien que está acá, que nos está viendo, nos estás escuchando y no estuviste en los tres mensajes anteriores, mírame, yo te voy a pedir, por favor, que visites nuestra página o que vayas a nuestras redes sociales para que puedas tomar y ver los, todos los mensajes anteriores. Porque esta es una de estas series que yo te diría, híjole, no puedes perderte un solo mensaje porque de esa forma vas a poder entonces tener mayor robustez y comprensión de la Biblia. Ahora, mírame, los cristianos, los seguidores de Jesús del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo, ellos tenían esos documentos. Ellos tenían la, la, lo que había escrito Mateo, lo que había escrito Marco, lo que había escrito Lucas, Juan, en fin, lo tenían allí. Tenían eh, eh, esa gran sección del Antiguo Testamento, que le llamamos hoy el Antiguo Testamento, pero que era la Biblia hebrea para ellos en ese tiempo. En fin, pero todavía no tenían la Biblia. La Biblia todavía no había llegado. Ok, entonces hoy vamos a hablar de un personaje que es determinante para poder entender la historia de la Biblia y es este señor que vamos a ver acá, Saulo de Tarso el apóstol Pablo ¿por qué? y ¿por qué dos nombres? porque Saulo tenía dos ciudadanías, bien la ciudadanía hebrea y la ciudadanía romana y su nombre en hebreo, su nombre hebreo era Saulo y su nombre romano era Pablo y Pablo cuando Pablo eh, estuvo eh, viajando por, por el mar Mediterráneo hablando acerca de Jesús eh, eh, y, y yendo a lugares a iniciar iglesias en diferentes lugares, en fin él en las cartas que él le escribía él se presentaba como Pablo por eso nosotros hoy en día le conocemos como Pablo porque él le hablaba al mundo gentil el mundo gentil era todo ese mundo que era diferente al mundo judío ¿okay? y por eso nosotros conocemos a Pablo como Pablo pero Pablo entró a las páginas de la historia, no como Pablo, sino como Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso, o sea, Pablo, ¿verdad? Él fue primero un gran perseguidor de la secta de los nazarenos, como era conocida en ese tiempo porque Jesús era de Nazaret. ¿Sabes? Él fue un gran perseguidor. Y él, y él fue un gran perseguidor, ¿por qué? Porque él veía cómo los cristianos habían tomado estas Biblia, esta Biblia hebrea, sus sagradas escrituras, la ley y los profetas, la, ellos, eh, eh, los cristianos la tomaron y la conectaron con Jesús, y eso a él le ofendía, y ellos, eh, todo eso acababa con la tradición judía, y los... Cristianos del primer siglo, del segundo siglo, en fin, no veían al templo judío con el nivel de importancia que los judíos lo veían. Por lo tanto, Pablo estaba totalmente ofendido, enojado con esto, tenía un profundo enojo y él entonces habla con las autoridades principales Judías para pedirle una autorización, la autorización de perseguir a los cristianos, a la secta de los nazarenos y arrasar con ellos. Él recibió esa autorización por parte del sumo sacerdote judío y entonces él empezó a viajar y a perseguir, a, 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 a perseguir, a apresar, a torturar e inclusive a aprobar la ejecución de muchos cristianos. Ese fue Pablo, hasta que él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y eso, amigos, hizo que su vida girara por completo y pasara de ser el más acérrimo perseguidor de la iglesia del primer siglo a convertirse en el principal promotor de la fe cristiana en el primer siglo. Ese fue Pablo. Entonces, Pablo, en ese encuentro que tuvo con Jesús resucitado, él viajó por todo el mar Mediterráneo, a diferentes lugares, eh, plantando iglesias o iniciando iglesias. Y lo que hacía era que luego que las visitaba, luego que estaba en, en, con ellas, les enviaba cartas para, para ayudarles a afirmarse en esa fe que ellos habían obtenido y para ayudarles a que crecieran robustos en esa fe. Entonces, Pablo eh, empieza a escribir esas cartas a los diferentes lugares, y, 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 y el asunto es que sus cartas se convierten en algo sumamente importante. De hecho, mírame, en los diferentes círculos académicos, independientemente de que sean religiosos o no, reconocen que las cartas de Pablo vinieron para impactar la civilización moderna, para, para, para impactar la civilización específicamente occidental. Y eso es algo, no es algo que está en discusión. Pablo es realmente... Mira, es muy difícil que haya alguien acá, que haya alguien que nos esté viendo en nuestra transmisión, ¿verdad? que no haya escuchado nunca de Pablo, ¿cierto? Que de alguna forma algo conocemos acerca de Pablo, en algún momento se escuchó de Pablo, porque Pablo es un personaje muy importante en la historia. De hecho, mírame, Pablo... Pablo eh, eh, ahora, Pablo no se consideraba a sí mismo muy importante, porque Pablo cargó con el gran peso de haber sentido o de haber sido él el que persiguió a la iglesia de una manera tan y tan dura y eso lo hacía a él sentirse indigno pero ese era pablo bien pablo fue un personaje muy muy importante ahora bien nosotros vamos a ver ahora tres razones por las cuales pablo es tan importante en la historia de la biblia Bien, entonces vamos a entrar en estas tres razones que son tan importantes y que vienen para que tú y yo podamos cerrar este ciclo que hemos venido platicando a lo largo de ya tres, cuatro semanas, ¿ok? Vamos a ver entonces la primera de esas tres razones. La primera es, Pablo escribió parte de ella, parte de la Biblia, no del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esa es la ley eh, 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 la ley y los profetas, la, la Biblia hebrea, sino más bien de esa otra sección que nosotros llamamos hoy en día el Nuevo Testamento. Pablo escribió muchas cartas. De las, de las cartas que, que, de que escribió Pablo, 13 sobrevivieron. De esas 13 cartas que escribió, cuatro fueron cartas para individuos. Primera y segunda de Timoteo, para Tito, Filemón, fueron, fueron cartas a individuos. Otras, otras cartas fueron cartas que, escritas a personas que vivían en ciertas comunidades Como por ejemplo los que vivían en Galacia, los que vivían en Éfeso, los que vivían en Tesalónica, los que vivían en Corinto Y entonces él escribió esas cartas y tienen esos nombres de Galacia, de Tesalonicenses, de Corintios, en fin, todas de Efesios Esas cartas fueron las que escribió Pablo y Pablo escribió una carta también muy especial Que esa la escribió y aún no había visitado ese lugar que fue Roma él escribió la carta a los romanos, que es una carta que tiene un contenido teológico muy, muy importante. Pablo escribió estas cartas. Total de que Pablo escribió 13 cartas. El Nuevo Testamento tiene 27 cartas o 27 libros. Más que cartas, 27 libros. Y Pablo escribió 13 de los 27. Por eso Pablo es tan, tan, tan importante. ¿Sabes? Ahora, miren algo interesante. Lo que sucedió fue que esas cartas tenían un contenido tan valioso y tan importante en ese tiempo que lo que hicieron fue que empezaron a copiarlas minuciosamente, meticulosamente, empezaron a copiarlas y empezaron a distribuirlas. Ya no era necesario que si fue escrita a los Efesios, no importa, vamos a escribirlas por lo valioso que allí decía y empezaron a distribuirlas a otros lugares, en otras partes. Ahora, algo importante que sepas es lo siguiente. Pablo no estaba escribiendo la Biblia. Pablo no fue que se sentó a decir voy a escribir la Biblia. No, Pablo estaba escribiendo una carta a sus amigos y cartas a, a, a comunidades de personas que vivían en ciertos lugares, ¿ok? Entonces, ¿por qué Pablo es tan importante en la historia de la Biblia? Porque en primer lugar, Pablo escribió parte de ella y por eso es importante, ¿ok? Ahora seguimos. ¿Por qué Pablo es tan importante para la historia de la Biblia? Porque Pablo explica la relación entre las partes. ¿Y a qué me refiero con esto, queridos amigos? En que Pablo era un experto de la, de la ley y los profetas, experto. Pablo conocía a detalle y a profundidad la ley y los profetas, ¿ok? Y Pablo, de un día para otro, literalmente, tiene un encuentro con Jesús resucitado y su vida cambió por completo, pero él pudo ver con mucha facilidad cómo lo que él sabía a detalle, cómo lo que él sabía se conectaba con Jesús, se conectaba con la persona de Jesús Se conectaba con lo que representaba Jesús Cómo veía la vida de Jesús Y veía la ley y los profetas Y decía, qué conexión tan increíble Entonces Pablo, en lo que él escribe Nos ayuda a entender la conexión que hay Entre el Antiguo Testamento Que hoy conocemos como el Antiguo Testamento Y la vida de Jesús De hecho, amigos Mírame, si Pablo hubiese estado presente En el momento en que a ti y a mí nos entregaron la Biblia ese momento en que nos dijeron, aquí está esta Biblia, ¿verdad? Tal vez nos lo hicieron de pequeños o tal vez ya de adultos, no sé. Pero si Pablo hubiese estado presente, él nos hubiese dado un par de instrucciones en el momento en que recibimos la Biblia. Y estas serían las par de instrucciones que nos hubiese dado. La primera es esta. Lee el Antiguo Testamento en busca de inspiración y motivación, no necesariamente para su aplicación. ¿Y por qué? Mira bien. El Antiguo Testamento está lleno de inspiración y motivación para nosotros. Mírame, cuando tú ves la, la historia de Dios y el pueblo de Israel... Porque es lo que está descrito acá. ¿Ves la, la, la historia de Dios y el pueblo de Israel? ¿Cómo Dios iba adelante del pueblo de Israel? ¿Cómo cada vez que el pueblo de Israel acudía a pedirle ayuda, Él le respondía y le decía sí? ¿Cómo cada vez que el pueblo iba hacia adelante a luchar, a tener batallas que eran batallas que iban a perder porque iban a perder, Dios venía e intervenía a favor de ellos y ellos ganaban esas batallas? Todo eso es inspirador. Momentos en que el pueblo de Israel estuvo, la nación de Israel estuvo realmente asustada, en pánico, no querían seguir adelante porque tenían miedo de lo que vendría Dios se acercaba con un gran mensaje para decirles yo voy a ir delante de ustedes no teman no teman porque yo voy a estar con ustedes yo no los voy a abandonar yo no los voy a dejar yo siempre estaré con ustedes cada vez que el, el pueblo de Israel la regaba que déjenme decirle que la regaba mucho y muchísimas veces Dios siempre le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad entonces eso es muy inspirador ¿sabes? pero no necesariamente para la aplicación. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, miren bien, el Antiguo Testamento está organizado en torno a un pacto que Dios tenía con la nación de Israel. No con un individuo, ni con el mundo entero. No. Sino un pacto que tenía entre Dios y la nación de Israel. Entonces, aquí hay escritas leyes, y cosas para hacer que tienen todo el sentido para la nación de Israel en el contexto en el que estaban y en el tiempo en el que estaban. Pero que si nosotros tomamos esas cosas específicas y las traemos a este tiempo no tendrían tanta relevancia ni tanto sentido claro que encontramos en el Antiguo Testamento cosas para aplicar, sí pero lo que Pablo nos diría es esto lee el Antiguo Testamento para buscar inspiración y motivación no necesariamente para la aplicación y nos diría esto, ¿por qué? porque él diría, porque tú tienes un nuevo pacto porque ustedes tienen un nuevo pacto que ese es el, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que, la otra cosa que nos diría Pablo. Pablo nos diría, toma las referencias del mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento para la aplicación en tu vida. Amigos, cuando se trata de aplicación, necesitamos ir al Nuevo Testamento y muy específicamente a esto. Fíjate que aquí dice, no dice, toma las referencias de los mandamientos, sino del mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, amigos, ese mandamiento que dejó Jesús a sus discípulos en la última cena que tuvieron. Tuvieron una última cena, y en esa última cena Jesús, allí reunido con ellos, les dice, voy a darles un un nuevo mandamiento, que dicho sea de paso, para ti para mí probablemente no tiene, no, no, muchas veces no dimensionamos lo que Jesús hizo en esa cena. ¿Por qué? Porque mírame bien, amigos, cuando se trata de esa cena que estaban teniendo y Jesús diciendo voy a darles un nuevo mandamiento, los discípulos entendían esto, los discípulos entendían muy bien que los mandamientos los daba Dios. Y que alguien no podía decir, vengo a darles un... Es como que si yo les dijera a ustedes hoy, amigos, hoy les voy a dar un nuevo versículo de la Biblia. ¿Cómo se pondrían ustedes? A ver, ya se puso loco Roberto. Ya de inmediato pensarían en eso. Jesús estaba diciendo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento que les voy a dar es este. Amen a los demás, pero ya no como a ti mismo, sino amen a los demás como yo los he amado. Y al día siguiente Jesús dio la vida por ellos. Ese mandamiento nos sirve a nosotros de brújula para aplicarlo en todo en la vida. Pablo escribe y expresa diferentes maneras en cómo ese mandamiento se ve en nuestras diferentes relaciones. Por eso es tan importante las cartas de Pablo. Porque Pablo nos ayuda a entender ese nuevo mandamiento y ese gran mandamiento que dejó Jesús, cómo se ve en las diferentes relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestro matrimonio, en fin. Allí Pablo nos ayuda y eso es lo que hace Pablo a través de esas cartas. Bien, entonces por eso es tan importante, porque Pablo viene para autentificar, autentificar, ¿verdad? Perdón, para, para, para ayudarnos a entender la relación que hay entre la Biblia hebrea y entre la vida de Jesús. Ahora vamos a ver la tercera razón por la cual. Pablo es tan importante en la historia de la Biblia y Pablo es tan importante en la historia de la Biblia por esto porque Pablo autentifica el evento más importante registrado en ella y mis queridos amigos, esto es lo más importante del mensaje y yo quiero pedirles que por favor presten muchísima atención en este momento ¿ok? quiero pedirles que presten mucha atención porque sobre todo si tú eres una persona que, que se ha mantenido de alguna manera distante eh, con respecto a Dios, que de alguna manera se te han presentado muchas dudas con respecto a la Biblia, con respecto a Dios, con respecto a Jesús. Por favor, quiero que estés muy atento en esta, en esta sección. Bien, quiero recordar algo que nosotros veíamos el primer domingo que hablábamos de esta serie. Y es lo siguiente, no hay Biblia, perdón, no hay resurrección, no hay Biblia. Yo les decía a ustedes, si no hubiese existido resurrección, no hubiese existido la Biblia. Eso era algo que decíamos. Y en esta línea de pensamiento, Pablo es muy importante. ¿Por qué Pablo es muy importante? Porque mírame, si tú eh, eh, a lo mejor fuiste a la preparatoria o a la universidad, o, leíste, o, te, o te leíste un libro, en fin, probablemente alguien te dijo algo que la sociedad dice y ha dicho bastante eh, si no te lo han dicho puede que te encuentres con esto y esto es lo que dicen lo que dicen es que Mateo no lo escribió Mateo que Marcos no sabemos quién fue Marcos Lucas sí escribió Lucas pero lo escribió mucho pero mucho 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 tiempo después que supuestamente sucedió la resurrección Juan no sabemos quién escribió Juan ellos lo que dicen o ese argumento que se presenta es este es que la comunidad cristiana de hace muchísimos años escribió esto de la resurrección y lo convirtieron en una verdad social pero no porque fuese una verdad real sino lo convirtieron en esto entonces lo que hacen es que demeritan o desacreditan toda la credibilidad que tiene la autoría de estos libros, Mateo, Marcos, Luca, Lucas y Juan, y también de las fechas en que se escribieron. Ahora, y te digo, eso es algo que, que está presente, eso es algo que se dice. Y hay muchos problemas con, 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 con este argumento. O sea, hay realmente hay, hay mucha, mucho que decir alrededor de eso sin, sin, o, 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 sí, sin tomar en cuenta... El hecho de cómo tú puedes explicar que alguien en el primer siglo abandonaba su religión para abrazar a un Dios judío que al abrazarlo iba a perder su trabajo, iban a ser rechazados por su familia, iban a ser perseguidos de por vida por querer adorar y abrazar a un Dios judío que dicho sea de paso, los judíos no querían, no los querían a ellos que estaban abrazando a su Dios. O sea, ¿cómo tú explicas eso? ¿Qué lógica hay detrás de eso? El problema con ese argumento que, en el que Mateo, Marcos, Lucas, Juan inventaron y que la comunidad cristiana inventó esa historia de la resurrección, el problema con ese argumento se, se tiene cuando con algo que Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Corinto del primer siglo. De hecho, con eso que escribió Pablo desacredita totalmente y debilita totalmente este argumento que te acabo de decir que te lo voy a expresar de esta manera dice así bueno de esta forma te lo digo la carta de pablo a los creyentes corintios allá en el primer siglo es evidencia indiscutible de que la resurrección de jesús se aceptó como un hecho inmediatamente y no posteriormente no mucho, mucho, mucho tiempo después. Y le voy a explicar por qué es tan importante esto de que inmediatamente y no posteriormente. Porque los historiadores, cuando se trata de la historia en general, ellos dicen esto. Ellos dicen que entre más distancia haya del momento en que se escribió algo, de un, de, uh, um, distancia haya entre el relato que están escribiendo, me explico. Si el, lo, que, lo que dicen que sucedió, sucedió aquí y se escribió de esto, Acá, entre más distancia haya en cuanto a tiempo, y en cuanto a distancia eh, geográfica me refiero, entre más distancia haya, más posibilidad hay de que esto se corrompa. Por eso es tan importante entender esto. Si los, si, si los evangelios se escribieron mucho, 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 mucho tiempo después, no tienen credibilidad. Pero si se escribieron inmediatamente después de que sucedieron los asuntos, tienen una gran credibilidad y para esto yo voy a mostrarles en un momento una línea del tiempo de hecho esto se va a parecer como lo que ha aparecido probablemente esta serie verdad, un tanto como una clase ok pero quiero que estés tan atento de esto porque ustedes son gente sumamente inteligente y brillante que van a saber entender lo que lo que yo quiero presentar acá y demostrar acá ¿está bien? vamos a ver esto miren, miren no hay no hay discusión con respecto a que Pablo sea un personaje histórico nadie discute que Pablo sea un personaje histórico nadie discute no hay nadie que discuta que Pablo escribió primera de lo que nosotros llamamos hoy primera de Corintios nadie lo discute y nadie discute que Pablo escribió primera de Corintios en el año 55 después de Cristo que fue tres años después que él visitó a la ciudad de Corinto en el año 52 que fue tres años antes de que Pablo visitara Jerusalén en el 49 y que la visitara en el 40 también. Que fue tres años, tres años después que Pablo tuviese su conversión, el momento en que Pablo se, se encontró con el Jesús resucitado fue en el año 37 después de Cristo, que fue cuatro años después que se dio la resurrección de Jesús. Ahora, miren esto. A través de esta línea del tiempo, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. ¿Cómo pudo Pablo cómo pudo Pablo saber tan rápido de la resurrección si supuestamente la comunidad cristiana escribió mucho, 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 mucho tiempo después la historia de la resurrección para que el mundo la creyera? ¿De qué manera, y esta es una pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo las personas que argumentan en contra, ¿Cómo, ¿Cómo alguien dice que la comunidad cristiana escribió de la resurrección muchísimo tiempo después? Entonces, ¿por qué Pablo se enteró de la resurrección apenas él tuvo su conversión? ¿De qué manera? Porque Pablo, en la carta que él escribe a los corintios, amigos, a los corintios, perdón, en la carta que él escribe a los corintios, él dice que habían cientos y cientos de personas que habían visto a Jesús vivo, porque Jesús había resucitado. ¿Cómo entonces él escribe eso si supuestamente es un invento que la comunidad cristiana escribió de hecho vamos vamos a leer lo que literalmente escribió Pablo ¿está bien? vamos a verlo acá dice ahora hermanos y estamos leyendo en primera de Corintios capítulo 15 dice ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué ¿por qué dice eso? porque esto fue tres años después de que él había visitado Corinto Está bien, Entonces le dice, lo que les prediqué hace tres años, es lo que está diciendo acá. Y luego dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pablo, ahora amigos, miren bien, estamos viendo un documento histórico. No, no, no crean que, no que estamos viendo un libro religioso, no. Estamos, escribiendo, estamos leyendo una carta que Pablo le escribió a un grupo de personas que vivían en la ciudad de Corinto en el año 55 después de Cristo. ¿Okay? Y él dice, miren bien. Y está diciendo aquí, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. O sea, a mí me dijeron esto de primera mano. ¿Y qué fue lo que te dijeron de primera mano, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Mírame, apenas temprano en la historia apenas sucedió la resurrección los cristianos empezaron a hablar de ella porque fue la razón por la cual ellos eran cristianos por la resurrección y cuando dice aquí que se le apareció a Cefas se está refiriendo a Pedro se está refiriendo a Pedro porque Pedro se llamaba Cefas ahora miren bien ¿cómo? a ver Pablo ¿cómo sabes tú que Jesús se le apareció a Pedro y cómo sabes que se le apareció a los doce? ¿cómo lo sabes? porque él fue a Jerusalén y él habló con Pedro y habló con los doce después de su conversión. Entonces ellos se lo dijeron a él. Y luego Pablo dice algo espectacular. Y esto con Pablo continúa y dice: Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Aunque algunos han muerto. Amigos, esto es algo que a mí, este texto, este, este específico texto es algo que a mí siempre me ha encantado, pero me ha fascinado. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está haciendo aquí es hablar con un grupo de personas que él había visitado hacía tres años atrás para decirle, amigos, escuchen esto, oigan, hay un grupo de personas, hay cientos y cientos de personas que vieron a Jesús vivo. No 100 kilómetros a distancia No 100 años de algo que sucedió hace 100 años No, Pablo está diciendo Hay cientos de personas que vieron a Jesús vivo Y que lo vieron vivo en la misma ciudad en donde sucedieron los hechos Y en el mismo tiempo en que sucedieron A tal punto que las personas que lo vieron todavía están vivos Y si quieren ir a confirmarlo pueden hablar con ellos Eso es espectacular Amigos, por eso nuestra fe es algo increíble. Porque no se trata de un invento, de algo que, 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 que tratamos de, de inventar o que la comunidad cristiana del, de por allá del siglo II trató de escribir una historia. No. Me encanta. Me encanta. Porque Pablo dice, señores, hay gente que vio a Jesús de primera mano y está viva. De hecho, cientos de ellos. Si ustedes quieren, vayan y confirmenlo. Eso es espectacular. Y luego, Pablo continúa y dice esto, que es muy importante también para los estudiosos de la Biblia, han encontrado en estas líneas algo muy importante. Dice, luego se apareció a Jacobo. ¿Por qué esto es tan importante? Jacobo era Santiago, el hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Santiago no creía que Jesús fuese el Mesías, fuese el Hijo de Dios. Y no creía con justa razón. ¿Por qué? Porque era su hermano. ¿Tú creerías que tu hermano, si se, 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 se te acerca a tu hermano y te dice, mira, yo soy el Hijo de Dios? ¿Tú creerías? ¿Tú creerías? No, ¿verdad? No. ¿Cierto que no creería? Ahora, entonces, ¿por qué razón Santiago termina creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, a punto de convertirse en, la, en el líder de la iglesia en Jerusalén y a punto de morir como un mártir de la, como un mártir de la fe cristiana? Porque vio a Jesús resucitado. Y cuando ves a Jesús resucitado, dices, híjole, si ¿sí era verdad. Y eso fue lo que pasó con Santiago, algo espectacular. Ahora, luego de hecho Pablo continúa y pueden leerlo ustedes luego. Luego Pablo continúa y dice, y por último, por último se mostró a mi vida. Yo fui el último. Es espectacular eso. Ahora, vamos a recordar entonces las tres razones por las cuales Pablo es tan importante en la historia de la Biblia, primero porque escribió parte de ella, segundo porque explica la relación entre las partes, entre la parte del Antiguo Testamento y luego la, la parte que habla acerca de Jesús, y tercero porque autentifica el evento más importante registrado en ella. Cuando alguien quiere decir que el, el, la resurrección fue algo que inventaron la comunidad cristiana muchos años después, ¿qué hacen con las cartas de Pablo? ¿qué hacen con las cartas de Pablo? no pueden desaparecer la resurrección existió y fue real ahora mientras que mira amigos mientras que Pablo estaba escribiendo esas cartas Santiago también escribió algo Pedro escribió un par de cartas más Juan escribió otras cartas Judas, no Judas Iscariote otro Judas escribió algo también y todo eso se fue recopilando recopilando y recopilando se fue agrupando y en el siglo IV sucedió algo Maravilloso, y es que Constantino vino para eh, abrir la, la posibilidad, para quitar la prohibición a la gran mayoría de las religiones de ese tiempo, y entonces empezaron los cristianos a reunirse públicamente, cosa que no podía suceder por allá en el siglo IV, y empezaron a hablar y a platicar, y se reunían públicamente con. Esas cartas, por una parte la Biblia hebrea y ver cómo conectaba con lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan habían escrito y ver cómo conectaba con las diferentes cartas que escribió Pablo. Ellos se reunían y hablaban. Y entonces por una parte les digo, estaba toda la literatura que tenía que ver con Jesús. ¿okay? Y me refiero a su relato de vida. A las cartas que escribió Pablo, a esas, a esas cartas de, de Colosenses, de Gálatas de Efesios, de Tesalonicenses, todas esas, y las agruparon. Ellos agruparon a la Biblia hebrea, la ley y los profetas, agruparon entonces con esas historias y relatos acerca de Jesús. Y entonces, por primera vez, por allá en el año 380 y tanto, apareció la Biblia. Y fue hasta ese tiempo en que la Biblia llegó. ¿Sabes? Este libro, amigos, que ha venido a impactar toda la civilización occidental. Que ha venido a moldear la cultura moderna. Y, y, y más allá de eso, y más personalmente, este libro que ha venido a impactar mi vida y la vida de tantas personas. De millones y millones de personas este libro maravilloso ahora yo no quiero que nos equivoquemos amigos y que recordemos esto la Biblia no creó el cristianismo la resurrección hizo posible el cristianismo no la Biblia la Biblia fue una consecuencia y cuando tú entiendes ese orden tú estás convirtiéndote en alguien muy inteligente que va a poder defender su fe. ¿Me explico? Y no tan solo defenderla, sino abrazarla y tener una gran esperanza. De hecho, quiero expresárselos de esta forma: El cristianismo es el resultado de un evento. ¿Qué evento? Diez puntos. Que creó un movimiento. ¿Qué movimiento? La iglesia que produjo textos, ¿cuáles? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, todos estos. Y que luego fueron recopilados y protegidos y fueron encuadernados en un libro que se llama La Biblia. Esta sería la foto que yo tomaría hoy en la mañana. Sí, sí, esta sería la foto, de hecho, es más, déjeme posar. Para, esta sería la foto que yo tomaría ¿por qué? porque aquí está el relato no empezó aquí empezó con un evento sin resurrección no existiría la Biblia ni existiría el cristianismo tú y yo es fascinante amigos es fascinante entender que Jesús resucitó y que por más sobrenatural que esto sea no nos puede llevar a no creer, al contrario. ¿Por qué es tan sobrenatural esto? Porque de otra manera no se hubiese creído que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Y lo increíble es que sucedió no en un lugar donde nadie lo sabía, sino sucedió en un lugar en donde todos podían verlo y dar testimonio, y no tan solo testimonio, sino escribir acerca de esto. Nuestra fe es fascinante. Amigos, hoy vamos a terminar cantando una canción, y mientras que los muchachos pasan y todo se prepara acá para cantar esa canción, yo quiero decirles, yo estoy tan feliz de haber tenido esta serie. Estoy tan, tan contento de haber visto esta serie como iglesia, como todo, en todos nuestros campos. En fin, ¿por qué? Porque, ¿saben una de las cosas que yo soñaba cuando vine para acá, para Monterrey, y quería plantar esta iglesia o iniciar esta iglesia con el grupo de personas que lo hicimos?, yo soñaba una iglesia que tuviese una fe robusta. No gente religiosa que cree porque es que hay algo en que creer. Porque es que, hay, porque es que tiene que haber algo en que creer. ¿Sabes que yo he hablado con personas que son cristianas? No aquí, no ustedes. Ustedes son brillantes. Pero ¿saben que he hablado con personas en donde les he preguntado ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? Y algunas personas me han dicho, amigo, porque es que hay algo en lo que uno tiene que creer y yo decidí creer en el cristianismo. Yo no creería de esa manera. Yo creo en Jesús y en su resurrección porque es verdad. Yo creo en Jesús y en su resurrección porque es la mayor verdad que el mundo haya vivido, experimentado y que necesita conocer. De hecho, quiero decirles algo, amigos. El futuro de la raza humana depende de que esta verdad sea conocida. Ahora, por eso me encanta haber tenido esta serie. Me encanta porque para ustedes se convierte en una gran oportunidad de robustecer tu fe y de estar claro en lo que has creído y de que cuando tú lees en la Biblia que Dios va a estar contigo que Él te va a acompañar que en medio de las dificultades más grandes que tú puedas vivir tú puedes tener la seguridad de que Él está contigo tú sabes esto es verdad mi esperanza es verdadera y puede que tú me digas Roberto sabes que yo, yo, yo ya creía yo no necesitaba, no necesitaba probablemente escuchar estos, estos cuatro mensajes que he escuchado y yo te entiendo pero probablemente tú necesitabas escucharlos y saberlo no tanto por ti, sino también por tus hijos. Para que les ayudes a tus hijos a formarse en una fe robusta. Y que cuando alguien venga, probablemente a traer cualquier argumentación, ellos sepan decir, míreme, yo no sé de Jonás, yo no sé de David, yo no sé de Goliat, yo solamente sé algo. Jesús vivió en esta tierra murió y resucitó y de eso hay muchas pruebas y si tú probablemente estás con nosotros o estás viéndonos en esta transmisión y, y eres una persona que tiene muchas dudas con respecto a Dios muchas dudas con respecto a la Biblia muchas dudas con respecto a Jesús pero has estado conectado con nosotros a lo largo de esta serie yo creo que llegó el momento en que tú deberías con mucho respeto te digo eso una decisión y, y, y contestar esta pregunta ¿estás en paz con ese Dios que envió a su Hijo a morir por tus pecados a morir por ti para que puedas tener una relación cercana personal con Dios y que puedas verle a Él como tu Padre celestial no que te condena, no que te rechaza no que te castiga sino que te recibe con los brazos abiertos para perdonarte, amarte, restaurarte y acompañarte toda tu vida? ¿Estás en paz con ese Dios? Y si, y si tú me dijeras hoy, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo no estoy en paz. Yo, híjole, yo... Yo no te puedo decir que he estado en paz. Tal vez hoy sea un muy buen día para dar un paso en esa dirección. Y que tú hoy pudieses decirle a Dios, Dios yo por todo lo que he escuchado, por todo lo que he visto, por todo lo que he aprendido en esta serie yo tengo muchas dudas todavía pero al menos puedo ver claramente que tú realmente enviaste a tu Hijo y hoy quisiera aceptarte reconocerte en mi corazón reconocer que tú enviaste a tu Hijo a morir por, mi, por mí, a pagar por mis pecados y que yo hoy puedo tener una relación contigo si tú estás en, esa, en ese lugar, en esa posición yo te animaría a que tuvieras esa conversación con Dios y que inclusive la letra de la canción que vamos a cantar en un momento se convierte en una increíble conversación que tú puedes tener con Dios a través de esa canción para decirle hoy quiero que sea no un día más, sino hoy quiero que sea ese día